0: おはようございますすラジオ日日の奈良です今日2月10日月曜日は新聞休館日のため「菊く日経特別版」をお送りします去年12月に日経 BP より発行された「世界倒産図鑑」について著者の荒木宏行さんに伺います「菊く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りします私はフライ
1: ヤーという会社で CO をしておりましてフライヤーというのはですねビジネス書の要約を毎日一冊届けるというそういうサービスを提供している会社なんですけれどもそこでいろいろ新しい事業とかそんなことを考える仕事をしながら自分で会社も立ち上げたりとかですねグロービスという経営大学院で教員をやっていたりとかそんないろんなことしてます
0: そうなんですね、はい、本を要約するというお話がありましたが、はい、こう分厚い本をビジネスパーソンが読むことって大変ですよねそうなんですよそういうサービスがあると非常に役立ちそうですね
1: はいそうなんです大体です、ね、10分ぐらいで一冊が読めるというねそういうサービスなんですけれども多くの本に触れていただいてあこれはって思う本はぜひ買っていただけるまあそんなようなサービスですね
0: 。教員もされているということなんですが、はい、そういったビジネスとちょっと離れている職業に感じるんですが
1: 私はやってるのはビジネススクールと言われている方ですねなので相手にお越しいただいている方は皆さん社会人の方。はい、平均年齢35歳ぐらいですかねそういった方々と一緒にまさに今回テーマである世界倒産図鑑みたいな企業の戦略をどうあるべきかとか我々のマネジメントはどうあるべきかみたいなそんなことを議論するのでそういう意味では共通項はあるかななといいうううふうに思います
0: すそうなんですねでは今回なぜ倒産をテーマに本を書こうと思われたんで
1: すかそうですね。結構ですね倒産って我々の身の回りに多いことなんですけれども実はこれが分かりやすくこうまとまっていてさらにそこから学びが整理されていることってそんなに多くないっていうのが私の実感なんですよ。先ほど申し上げたように私ビジネススクールで教員もやっているとですねそこで使われているケースと言われている事例はほとんどが成功事例なんですね。で失敗事例がほとんどないんですよ。失敗した企業の事例はケースになりにくいとこれは当事者が語りたがらないというね語れないこととかいっぱいあったりするじゃないですか自分が倒産に導いてしまった超本人だとしたらいや俺の責任でとかなんかまあそういうふうに言える人は結構時間が経ってから言えると思うんですけれどもなかなかそういう状態になりにくいということもあってですね成功事例って語りやすいですよね
0: そうですね、うん、な
1: のでそういう意味ではですね成功事例の方が世の中の多くのビジネススクール見てもですねやっぱり圧倒的にそっちの方が多いわけなんですけれども当然のことながらですね何割かは失敗事例のケースもあるんですよで、やっぱねそこの学びって結構深いんですよねなんでこういうことしちゃったんだろうみたいな初めはなんか外野の立場でこの人バカだよねとか言っておきながらあなたがこの立場だったらできましたかっていうこういう問いになるとえっていうそんなな感じになるわけですよね
0: またこう個人で判断できるというのが企業ではしにくくて企業全体で行動するとなると組織内ででの意思疎通も難しそそううすよねそうな
1: んですよねなのでまさに人間の集合体が企業なので経営者一人が優秀でもダメだし現場だけが優秀でもダメだしそういう複雑なものを取り扱うそれが企業の経営戦略なので。その辺の難しさであり面白さがある領域だと思いますは
0: いそれで倒産をテーマに本を書こうと思われたということですね
1: <笑>そうですねはい
0: こちらの本では25のケース25社の事例が紹介されていますがいずれも一時代を作った優良企業ですよねはい今回失敗事例を5つの方に分類した意図はどのようなことですか
1: これはですね倒産の背景というのをですね大きく二つ分けていて、はいまあ、戦略上の問題とマネジメント上の問題というふうに分けていますつまりそもそもの戦略がちょっと間違ってたんじゃないのっていうカテゴリーと戦略はあってたんだけれどもそのやり方そのものがちょっとイマイチだったねっていう、うん、あのそのカテゴリーですねで戦略上の話をさらに二つに分けていて過去の亡霊型そして脆弱シナリオ型というふうに分けていますこれは、えっと、過去の亡霊型というのはですねこれこそがですね過去に大きな成功をしちゃったその成功体験に縛られるというそういうパターンこれ一番多かったですねこれが過去の亡霊型ということなんですけどもう一方脆弱シナリオ型ということがあってですねこれはそもそもシナリオそのものが非常に確率が低いシナリオでもうこれギャンブルだよねっていうねあのそういう脆弱なシナリオのベースの上に戦略を立ててしまっていたという、まあこの二つのカテゴリーが戦略上の問題というものです。そしてもう一つのカテゴリーのマネジメント上の問題というのが三つありまして、焦りからの逸脱、大雑把、機能不全、この三つのパターンで整理をしております。はい。はい
0: 、このマネジメント上の問題も三つ型がありますが、うん、大きな問題となるのはどの型なんですか？
1: そうですねバブル時代ってあったと思うんですけれどもそこでですねやっぱり起きるのが焦りからの逸脱型ってやつですねうもうマーケットはどんどんどんどん上がっていくと「お前ら何やってんだと<笑>早く行け」ということでブレーキをなくしてアクセルだけ踏んじゃったそうしたら市場が変わった瞬間にそのまま逆回転してしまったみたいな。そういういう市場の変化の変わり目みたいなところでこのの焦りというものが必ず発生すするわけですよでその時にまあルールから逸脱してしまうというのが結構起きてこの銘柄をご覧いただくとですね山一北海道拓殖千代田生命リーマンブラザーズこういったものはですね大体この市場のトレンドの変わり目で起きたようなそんな事例なんですよね
0: はいでは早速過去の亡霊型に入っているトイザラスについてご紹介いただけますか
1: はいトイザラスははいいご存知ですか
0: 、はい、私子供の頃言ってましたよねはいいい
1: いいいですよ、ね、楽しい楽しいですすよよねね楽楽ししトイザラスっていうのはこれですね実は倒産したのはアメリカ法人の方が倒産してですね日本に日本トイザラスというのがあるんですけれどもそれはアメリカの本社からですね日本法人として立ち上がったものなんですけど倒産する過程で日本トイザラスというのは残ってるんです。だからいまだに我々の身の回りにはですねトイザラスってあるんですよ、はい、日本だとなのでただ本体の米国のトイザラスというのはもうすでに生産されてしまっているというそんな話なんですねトイザラスの話を理解するためにはですねそれまでのおもちゃ屋さんがどうだったかというのを理解する必要があるんですねおもちゃ屋さんどんなイメージ持ってますそれまでのおもちゃ屋さん
0: トイザラスのように大きななお店ではなくて、うんうん、小さなお店が街にポツンポツンとあるようなそんなイメージですね商
1: 店街の中の一角にプラモデルとかなんかそういうフィギュアとかが所狭しと置いてあってなんかね何畳かしかないようなそんなお店っていうのが街中にいいっっぱあただそれをトイザラスはですねおもちゃのスーパーマーケットというコンセプトで確信を図るわけなんです。スーパーマーケットっていうのはご存知だと思うんですけれどもカートを引きながら食料品をこう入れていくっていうそういうのがスーパーマーケットなんですけど、はい、これおもちゃでやったらどうなるのっていうことですよね
0: 、えー。楽しいに違いないです。楽
1: しいですよね。子どもにとっては天国のような場所で本当におもちゃがいっぱいまあ実際トイザラス行かれた方はですねそのイメージは多分目に浮かぶと思うんですけれどもそんなことを。問屋も通さずに直取引で安く仕入れて大量に商品を買い付けることによって安くラインナップ幅広く提供するっていうその子どもにとっての夢のような場所を作ろうというのがここのトイザラスの元々のスタートだったんですよねこれはですねそれによってですねものすごい成長してそして1990年代には日本にも展開するというそんなことがあってですね日本の展開の時に覚えてらっしゃる方はいるかもしれないんですけれどもこれ日本にに来るっってここととでででですすすね経済摩擦問題になったんですよえど
0: ういういか
1: あんなものが日本に来られたらローカルのおもちゃ屋さんが全滅してしまうということで絶対反対対反反みたたいな反対運動が起きたんですよねそれが1991年ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、結局、まあ、そうは言っても日本にも来たわけなんですけれどもでどこで潮目が変わるかというとですね1990年代後半なんです、ね、はい、はい、そこで何が起きたかこれがまさにデジタル化
0: インターネットですねそう
1: ですねインターネットで我々が商品を買い始めるようになってきたということでもともとそれを立ち上げたのは e ートイズというベンチャー企業だったわけなんですけれどもやがてアマゾンですねこういったものもだんだん参入してくるということなんです。トイザラスもですねもちろんそのネットの波というのは無視していたわけじゃなくて来るなということは分かっていたので若干遅れて参入するわけなんです自分の自社の中にインターネット販売部門というのを立ち上げてヘッドハンとしてですねそこに経営者を外から雇い入れて頑張ってっていうふうにやるわけなんですけれどもその試みはですねあえなく失敗してしまうんです自社でやろうとしてで自社の中でですね、喧嘩起きちゃったんですよ。喧嘩が起きたんですか。はい。つまり、リアルな店舗を持っている舞台と、インターネットの販売舞台っていうので。これね、仲がいいわけがないんですよ
0: 。ええー、なぜですか。
1: だって、あいつら何やってんだと。本当はうちの店舗に来ていただけるようなお客さんを奪うつもりかと。インターネットとかでやりやがってみたいな、そんな形になるわけですよね。でインターネット側の方としては。競合はアマゾンでありイートイズみたいなそういうプレイヤーになるわけですよ。そうすると自分たちでラインナップも決めたいし価格も決めたいしっていうそういうふうに自分たちでやらしてくれっていうふうに思うじゃないですか
0: 。そうですね。
1: ただそちらを許さなかったわけですよね
0: 。実店舗の方のトイザラスが許さなかったそなんということ
1: ですね。まあやっぱり売り上げとか圧倒的に実店舗の方が大きいわけですからこんな奴らに。荒らされたくないといととうことで結構ですねラインナップだとか価格決定権みたいなものは与えなかったわけなんですでそれでそこで雇われた経営者もまあちょっともう俺いいわっつって出てっちゃってうまくいかなかったんですよね。はい、でその次のフェーズがアマゾンとの協力ということなんですよ
0: 。助けがやってきた
1: よ。うなそうですよねアマゾンはその当時もだんだんこう今ほどで雇われで経営者もまあちょもだんだん上がってきたねプレイヤーだったんでアマゾンの手を借りて長期契約を結んで、まあ、ネットの方はアマゾンの中にトイザラスのサイトを作ってそれでトイザラスにも当然マージンが落ちるような形にしてやろうということをやったわけなんですね。それでで面が広が広るわけですよちゃんとなのでトイザラスとしては一安心だったんですけれどもその後何が起きたかというとですね数年の間にアマゾンが離脱するんですね
0: 離脱ですかは
1: い契約破棄、はいえー、なのでもう僕らは自分たちでやりますとだからあなたたちの商品とか頼りませんので自分たちで仕入れて自分たちでやりますとで契約結んじゃってますよねとごめんなさいとその分は違約金としてお支払いしますと、まあ、かなり多額の違約金だったわけなんですけれどもお支払いをされて終わってしまうんですそうすると後に残ったトイザラス本体には自社で立ち上げたネット部隊はもうななくなってますしアマゾンに頼ってやったその手法はもう契約が切れちゃいましたとそうするともう自分たちにはですねリアル店舗しか残ってないというそんな状態になってしまったわけですよね。
0: ああ深刻な状況です
1: ねそこ、ね、からですねネット部隊を立ち上げようっていうのはもう2手も3手も遅れてしまったということで、まあ、それから数年のうちに倒産に至るというのがトイザラスのストーリーなんですね
0: 。はこのトイザラスの失敗から学ぶべき教訓とは何でしょうか
1: これはですね、もうあるあるなんですね。はっきり言って、世の中にですね、今もこの手の事象って、ゴロゴロ転がってますし、そしてこれからも出てくると思います。例えば、今、4G の世界で、我々ビジネスしてますけど、5G になりますと、そうなるとですね、かなり世の中のビジネスのモデルっていうのは変わってくるわけですよ。で今 4G でを握っってたたプレイヤーがにになった時にだからそうした時に我々が何を心がけるべきかっていうのは一概に語ることができないんですけれども大事なことは新しいことに対する感度好奇心これをまず最初に持っておくっていうことなんですよね。今やっっててることの引力ちちゃくちゃゃく強いじゃないですか
0: そうですねね
1: 、だからこのやり方っていうのもしっかりとしたプロセスがあってこれをちゃんと守るっていうのがあるんですけれどもそこにですね全く違うルールのものが来た時に「何それ面白そうちょっと私もやってみる」っていうそこの足腰の軽さと好奇心これが<笑>大事ででまあ分かんないけどとりあえずやってみようっつって任せてみるぐらいのこの機動力の高さがないと。過去の亡霊にやられてしまうというのがこれは歴史が証明しているわけですよ
0: そうですね、うん、トイザラスが大失敗しましたものねそ
1: うなんですよねなのであんまり笑うことができない事例なんですまさに我々の今目の前に起きていることでもあったりするんですよね
0: はい。失敗を恐れずに新たなことにもチャレンジしていきましょうということですね、はい、はい。ではもう一例ご紹介ください、はい
1: 、もう一例は山市証券の話でしたね、はい、山市証券も多分ですねご聞きになっている方は知らない方いらっしゃらないかなというふうに思いますはいその時何歳だったかというのは人それぞれだと思うんですけれどもいまだにあの野沢社長がですね倒産の時に社員は悪くないんですとね泣きながらこうメディアに向かって話された姿がいまだにあのニュースとかにも流れていますのでそのシーンは覚えてらっしゃる方も
0: 、ね、はい私も見たことがありますね
1: いらっしゃると思うんですねこの会社はですねい101年目
0: に倒産し
1: ちゃったというですねまあ記念すべきその100年目にいろいろな問題が顕在化して101年目に倒産してしまったというそんな話なんですけれどもまあ四大証券会社と言われてあのいてですね、まあ、戦前からこう法人の山一証券ということで企業側のですねそのチャンネルが非常に強い。そこで成長してきた証券会社だったんですけれどもここの倒産の歴史を紐解くときにですね一つ忘れてならない歴史があってですねそれが1961年ぐらいに起きた証券不況と言われるものなんですよねこれ私も生まれてないので知らないんですけれどもこの時期にですねこの証券不況の煽りを食らって山一証券はほぼ倒産状態に落ちるんです
0: 。一度倒産しそそううにななったんです、ね、そうなんで
1: ですすねよそれで取り付け騒ぎだとかまあ結構ですね話題になってしまったわけなんですけれどもただそこでですね日銀がねあのサポートをしてさらに言うとそこから急にですね景気回復が起きたわけなんですなので倒産しなかったんですよ倒産しなかったんですしなかったんですよねそれでギリギリのところで耐えしのんで、はい、ここでの学習というのがですねこう一つポイントに亡霊のようにその後出てくるんじゃないかというのが私の解釈なんですけれども、はいまあ、そこの解釈ちょっと一旦置いてですね、はいはい、ここの、えー、証券不況を立ち直った山一証券はですねその後成長していってそしてバブル期を迎えるわけなんですね、うんはいでえっと、どういう時代かというとですね企業側の金余りっっていうことあったんですよ、うん、お金ジャブジャブにあってこれどうしようかって企業側が悩んでたんですよね。企業の方が悩んんでででいたんですねそうなんですよ、ねでまあ、もちろん新規事業とかやればいいとか言ってバブルの乱脈経営とかよくあります関係ないゴルフ場を作りましたとか、はい、スポーツジム作りましたとかなんかそういうのもあったんですけどそれと同列に在在っっていいうキーワーワドがあったんですよね在宅はい、つまりその余った資金をいろいろその証券だとか運用することによって稼ぐっていうねそういうことがもてはやされた時期があったんです。うん、で、そこに山一証券は入り込んでいったわけなんですよ
0: 。そうなんですね。つ
1: まり、私たちに任せてくださいと。余った資金、こういうね、証券とかをお買い上げいただくと、だいたいリターン何パーになりますよと。いうことで、まあ本来リターンというのは約束できないものなんですけれども。名刺の裏とかに十パーとかね。まあ十パーさすがになかったと思うんです。八パーとか書いて、まあそういう裏約束をしながら、その。余ったお金を運用させていただく。まあ、そうすると、それによって、山市もこう成長していくって、うそういうストーリーを。描いていたわけなんですよね
0: 。うん、お金は預かっているけども、はい、運用するのは自分たちのが勝手に判断して運用してたということですよね。そうです
1: ね。はい。うん、で、それによって。金利が上がってた時はいいんですけれども。何が起きたかというと我々はその後バブルが崩壊するということを知ってるわけですよね。はいはい、でバブルが崩壊しましたとそうすると金利もぐっと下がりますとそれまで約束していた 8% とかそんな金利はとてもじゃないけど払えませんとところが山は約束しちゃってるわけですよ、はいね、これはどこの証券会社も抱えていた逆座屋っていう問題があって。自分たちではは金利せせいぜいぜ、ね、数パーセントしか稼げませんと一方でお客様に約束した金利はもっともっと高いですとこれはどんどんどんどんマイナスになっていくとでそこで山市がやってしまったのはそのお客様に 8% 支払うっていうこれその行為そのものがもうルール違反なんですけれどもそういうことを損失補填という形でやりそこの損失補填の原資を裏側に隠しちゃったんですよね
0: 。あそうなんですか、は
1: いだから表にはそういうものが出ないように裏側の財布でお支払いして問題を顕在化しないっていうやり方をしたわけなんです、うん、つまりそこでもう次元爆弾埋め込んじゃったんです
0: なるほどそこでもう見えない形にしてしまったわけですね見え
1: ない形でもうタンスの奥底にしまっちゃったわけなんですよなんでそんなことをやったかということがそれがですね先ほどの1960年代の話に戻ってくるわけなんです
0: はいでは話を戻しましょうはいどうなったんでしょうか
1: でここが何かというとですね山一が学習したことは、はい、何かあったら国が助けてくれるそしてさらに言うと景気が戻ればチャラになるというのが彼らが学学習しした
0: たここととなななんんでですすくいをびまね
1: ねそうよだから今回の話もバブル崩壊で我々はその崩壊のインパクトを知ってるからごまかしは効かないってことを歴史から学んでるわけなんですけど。当時ここにいた立場だと一回へこんだけどまた戻るよねって思ってて思思も不思議じゃないんですで実際幸平さんもですね承認喚問でいやこれは一時的なものだと勘違いしていたっていうような証言もされているわけなんですけれどもまさにですねこういうふうに一時しのぎをしておけば景気戻ったらチャランできるよねっていうそんな計算があったのではないかというのがこれ私の解釈なんですけれども結局戻らなくて。次元爆弾は時を刻み続けたということなんですよね。ねえ
0: 見えるもののお金もなくなりタンスの中のお金もなくなってしまったそうなんですということですよね。そ
1: うななんですよ、うん
0: 、ああ大変なことになりましたね
1: そうなんですよね、は
0: い。では最後に戦略的という言葉について荒木さんが考える答えを教えていただきたいと思い
1: ます。はい本のですね終わりにというところで戦略的って何だろうねっていうことを最後にまとめとして書いてるんですよねつまり倒産した企業っていうのは一番抽象度を上げて答えるとですね戦略的じゃなかったというふうに言えるわけなんですじゃあ戦略的って一体何かっていうとこれはですね縦軸と横軸を考えていただくと分かるんですけど縦軸は論点の多さできるだけ多くの論点を考えましょうそしてもう一つの横軸は何かというと時間軸の長さなんです時間軸を長くとって考えましょうっていうのが戦略的であるつまり戦略的というのは多くの論点を時間軸長くして考えるというのが戦略的であるということなんですねはい。対極的な言葉短絡的って言葉がありますありますねはい。これは何かというと一つの論点を短い時間軸だけで意思決定してしまうとだからこのお客さんがこれ欲しがってるからこういう商品開発します極めて短絡的、はい、一つの論点で短い時間軸で考えて「お前短絡的だと戦略的に考えろ!」って叱られる人いると思うんですけれどももっともっと広い視点でさらに長い時間軸で考えなきゃダメだよっていうことはまさにこの倒産している企業に共通する概念でありそして今を生きる我々がですねまさにこの戦略的に考えなきゃいけない長い時間軸。そして多くのあれもこれも含めて意思決定をしていくっていうことがこの25社の倒産事例から私たちに教えてくれるメッセージなんじゃないかなというふうに思っておりま
0: すはいありがとうございましたえそして荒木さんからお知らせがあるんですよね1月に見るだけでわかるビジネス書図鑑これからの教養編が刊行されました荒木さんこれはどんな本ですか
1: これはですね一昨年に出したビジネス書図鑑という本の続編にあたるものなんですけれども世の中にですねあまたある名著というのがあるわけなんですけれどもそれを三十冊ほどまとめてですねイラストでまとめつつそこからの解釈を引き出して皆さんにお届けしているというそんな本になりますはい
0: 。視覚的にも楽しめそうな本ですねはい
1: そうなんですね
0: はいでは今日は荒木さんありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 今日は日経特別版として去年12月に日経 BP より刊行された世界倒産図鑑について著者の荒木宏之さんにお話しいただきました聞き手はラジオ日経の奈良明日香でした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください